0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Wenn es Staats bei den Lindener Narren gibt, dann gehören sie mit Sicherheit dazu. Sie sind orange gekleidet. Kritische Texte im Sprechgesang. Die Boys der Müllerpur. Und hier sind sie.
1: Wir sind die Boys, Boys von der Müllabfuhr. Wir fahren Müll, Müll in einer Tour. Und wenn Sie Sperrmüll abzuholen haben, brauchen Sie nur Bescheid zu sagen.
0: Ich darf vorstellen Hartmut Kuschner und Rolf Zikowski, Begleitung am Akkordeon, Penny Sims zu den Boys der Müllabfuhr, Hartmut und Rolf. Die Boys gibt es seit vielen, vielen Jahren bei den Lindernarren. Hartmut, wie viele Generationen seid ihr eigentlich schon? Du bist ja nicht der Erste, denn du bist ja noch jung an Jahr. Vielen Dank, Martin. So jung bin ich zwar auch nicht mehr. Ich bin etwas älter als du, aber ähm,
2: ja, ich bin die zweite Generation von den Müllboys, die Müllboys sind ähm, gegründet worden Mitte der 70er-Jahre. Damals von äh, Rudi Siebert und Friedel Bohle. Beides gute Sänger bei uns aus den Spottdrosseln, bei den Lindner Narren ausgebildet von Opa Bäre ähm, am Klavier. Bei den Spottdrosseln, warst du ja auch mal. Äh, ich meine, du kennst die Situation ja, die von damals. Ja, die beiden haben angefangen mit den Müllboys irgendwie mal über Kehr aus, kam das dann zustande, dass die gesagt haben, wir machen jetzt mal was Neues, nicht immer nur den alten Gesang. Ja, und komischerweise
0: hat sich das gehalten bis heute, und ähm, ich war immer der Sprechgesang. Ich glaube, das müssen wir unseren Hörern sagen. Und immer die gleiche Melodie. Und wenn du sagst 70er Jahre, rechne ich zusammen. Das sind ja 50 Jahre. 50 15, ja. Jahre Boys. Der ja, Müller genau. fuhr immer gleiche Melodie und immer will das Publikum euch wiedersehen. Unglaublich. Es gab sogar Zeiten, wenn wir beide ich
2: weiß nicht, ob das Rolf war oder noch Friedel oder ähm, als wir mal nicht gekommen sind, wollten die Leute den Saal nicht verlassen. Die haben gesagt, wir gehen nicht bevor die Boys der Müll abfuhr. Ich war, glaube ich, gar nicht da. Entweder war ich äh, beruflich unterwegs oder hatte was anderes oder war krank. Keine Ahnung. Irgendwie gab es mal so einen Tag, wo wir nicht ähm, da waren und die Jungs und die Mädels aus dem Saal gesagt haben. Leute, das kann nicht sein. Ohne Boys gehen wir
0: hier nicht Du sahst gerade beruflich unterwegs. Also ganz ehrlich, Tonnen schleppst du ja nun nicht <lacht> wirklich. Äh, nicht, dass jetzt alle denken, du bist ja eigentlich doch ein echter, orange gekleideter Müllboy. Nein, das bist du nicht. Was machst du beruflich, oder? Ja, ich bin inzwischen zu Hause. Hab zu auch Hause? Müllboy?
2: Ich bin jetzt mit Homeoffice ein Rentner. <lacht>
0: Und Privatier, sage ich immer. Rivadier.
2: ja, schon seit, ähm, inzwischen seit äh, acht Jahren und fühle mich auch sehr wohl. Vorher war ich äh, in einem Büro bei der Versicherung und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, aber Müllboys. die I Idee damals, ähm, ich musste einspringen, als Rudi Siebert Nein gesagt hat und nicht mehr wollte. Ähm, Habe dann die ersten Jahre mit Friedel Bohle gesungen. Danach ähm, kam Heinrich Röhrs. Manfred Lindemann war zwischendurch kurz
0: Müllboy, Udo Hase war... Mensch, das sind ja Namen ohne Ende, ohne Ende, jetzt? aber Weil jetzt
2: Rolf. Rolf Zikowski, seit vielen ja. Jahren, schon glaub, inzwischen seit zehn Jahren.
3: Ja, ich glaube, das sind auch schon mehr als zehn Jahre. Ich glaube, wir haben schon die 15 Jahre sowas wirklich zusammen. Und wenn ich noch daran denke, wie man mich denn so hinter der Bühne mal so angesprochen hat, ich war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen im Elferrat. Er sagte, hast du nicht mehr Lust, bei den Boys der Müllabfuhr mitzumachen? Sag bist du verrückt? Was soll ich Aber Ich kann doch gar nicht singen. Ja, und dann kam dann plötzlich die Idee, man sagt, ja wieso, du hast doch ein großes Hobby und da singst du doch auch. Ja, sag ich, ich kann schon verstehen, warum er mich ausgewählt hat. Der eine ist groß und schlank und der andere ist klein und dick und das passt auf der Bühne richtig schön. Also du bist der
0: große Schlanke, wie sie jetzt sagen.
3: Ja. Und der Hartmut ist der kleine Dicke. Hartmut ist der kleine Dicke, ja. <lacht> nein, Aber also der das Publikum kommt ja sonst <lacht> durcheinander.
0: Hartmut nein, nein. der Große mit dem...
3: Hartmut, der Große, Intelligent und ich, der Kleine, Schlaue. <lacht> ja, <bestimmt. Und lacht> ja,
0: genau. Und der Schlaue ist genau das Thema. Auch du bist natürlich kein Müllwerker, sondern beruflich auch was?
3: Ja, beruflich bin ich selbstständiger Kaufmann. Ich habe ein Elektrofachgeschäft in Seelze, was uns jetzt gerade natürlich auch mit dem Lockdown natürlich mächtig beschäftigt, bin im Prinzip auch privat je,
0: aber... Im Lockdown im Moment, ja, aber wenn ich eine Waschmaschine haben will, kann ich sie telefonisch bestellen.
3: Natürlich, wir sind systemrelevant, obwohl wir heute Morgen, <lacht> gerade wenn wir das mal so hatten, ein Junge sagte mir, ein Mitarbeiter, sagte warum müssen wir eigentlich eine Waschmaschine verkaufen? Früher wurde auch von Hand gewaschen, so fürchterlich wichtig ist das gar nicht. Natürlich ist das ist das so, aber man versucht natürlich auch irgendwo alles halbwegs so mitzunehmen, weil man hat ja auch Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden. Und ich habe Gott sei Dank das große Glück, dass ich wirklich so ein bisschen Schubladendenken machen kann. Also auf der einen Seite habe ich dann äh, den Betrieb, der mich natürlich auch manchmal mental ganz schön beschäftigt. Auf der anderen Seite dann das was absolut fehlt, nämlich die Boys der Müllerfuhr, wo ich dran denke, wenn wir denn hinter der Bühne stehen, logischerweise auch nach so vielen Jahren immer noch ein bisschen nervös, wenn denn da unser Präsident dann steht, sie sind orange gekleidet und der Saal fängt an zu johlen, dann ist genau das was Hartmann Dann kommt die
0: Gänsehaut so, dann kriegen ja, die Haare dann, Muskel.
3: Dann ist schlagartig die ganze Nervosität weg. Manchmal dann auch die Texte, aber die kommen dann <lacht> relativ schnell wieder. Und ja, dann macht das einfach Spaß und das fehlt. Und du die hast dritte ja Variante, die eben halt da so ist, das ist eben diese dritte Schublade, das ist eben mein, mein Hobby, das mich sehr stark ausfüllt, nämlich äh, Vorsitzender vom Schindigolone. Genau, wollte
0: ich gerade drauf kommen, du bist ja gesanglich ein bisschen vorbelastet. Du hast ja nicht im Kirchenchor gesungen wahrscheinlich, sondern äh, du hast irgendetwas auch im Hobby mit Gesang schon immer zu tun gehabt. Erzähl es uns.
3: Ja, auch das war quasi Quereinsteiger. Ich bin dann mal hingekommen und dann habe ich gesagt... Also doch sagt? Kirchenchor. Nee, das ist eine etwas längere Geschichte, aber irgendwie bin ich tatsächlich dann dazugekommen zu diesem shanty wusste überhaupt nicht, was Shanty sind. Und da habe ich gesagt, was sind diese Leute da eigentlich? Mein Gott, diese ganzen alten Leute, da gehörst du doch gar nicht zu. Das war 1989, das war das Jahr, wo dieser Kur gegründet wurde. Und da ich nun eine relativ große Vorlaute klappe habe und auch meistens den Munden nicht immer halten kann, habe ich mich da relativ schnell dann engagiert und war nach vier Jahren dann schon mit dem Vorstand drin und jetzt seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender und leite die Geschicke dieses Chores. Und du weißt selbst, wir waren vor einigen Jahren, das war noch im alten Jahrtausend, zusammen in Amerika drüben. Da ja, war Amerika noch
0: eine Reise wert.
3: Ja. Im Moment <lacht>
0: möchte ich gar nicht hin.
3: Heute nee, sehe ich ähnlich. <lacht> Ach doch, noch. Ja. Florida ist doch schön.
0: Ja, ja, Florida, ja, kann man Golf spielen. Da ne? treffe ich Trump nicht? noch. Das, ah, wollen wir nicht noch auf ja, das Thema... Mit dem Schläger wäre ja in Ordnung. Ja,
3: okay. <lacht> Deine Chance. Trotz Corona erweitern wir unser Führungsteam. Bundesweit. Bewirb dich jetzt bei der ZAG für unsere
1: Niederlassungen. Wir stellen 250 neue Kolleginnen und Kollegen ein: Personaldisponenten, Geschäftsstellenleiter, Regionalleiter. Werde Teil der ZAG-Familie.
0: Jetzt bewerben unter zAG.de. Penny, du bist Berufsmusikerin, somit Solokünstlerin. In der jetzigen Corona-Zeit bei uns seit Aschermittwoch, keine oder kaum Auftritte. Du bist Mutter von einem Kind, Solokünstler wurden vom Staat lange nicht unterstützt. Wie kann man da überhaupt überleben?
4: Ja, es ist alles Mist im Moment. Also ähm, ich habe überhaupt Gar keine Auftritte mehr gehabt. Seit 13. März war mein letzter Auftritt. Es glaube, ist ein ganz anderes Leben. Ich, kann mir einfach, äh, ja, ich vermisse das Publikum. Ich habe einfach nichts mehr zu tun. Gut, das hat äh, ein bisschen was für sich, dass ich jetzt ein bisschen mehr für meine Tochter da bin. Ich glaube, wir können schwierig. uns das gar
0: nicht vorstellen, was Corona mit vielen Menschen auf dieser Welt nicht nur gesundheitlich gemacht hat, sondern auch eben beruflich. Dein Leben äh, war auf der Bühne, immer Musik zu machen, Leute zu unterhalten. Äh, und du hättest dir wahrscheinlich niemals vorstellen können, dass das abrupt mal auf Null geht. Wie bist du da überhaupt mental mit klargekommen?
4: sehr schwierig. Also man kommt wirklich zur Ruhe. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der immer positiv denkt, Gott sei Dank, äh, habe ich keine Depressionen bekommen. Ich bin viel draußen in der Natur. Und dann halt mit meiner Tochter, die Kitas, waren ja auch am Anfang geschlossen. Ja, Kennst
0: du in deinem Umfeld äh, Solokünstler? Du kennst ja ganz, ganz viele von deinen Auftritten, denen es mental auch richtig schlecht geht.
4: Ja, sicher. Also viele haben im Moment äh, auch finanzielle Sorgen. Die müssen Jobben gehen. Denen geht es auch mental sehr schlecht und ja, man versucht sie auch aufzubauen mit Telefonaten. oder. Ja, aber
0: was hätte die Politik da aus deiner Sicht besser machen müssen?
4: Ja, in dem Sinne, wir wurden ja äh, am Anfang äh, nie berücksichtigt, weil wir äh, mit den Betriebskosten, in dem Sinne haben wir keine Betriebskosten, weil äh, ich das, was ich an Gage bekomme, das gebe ich halt für meine Kosten aus. Und ich habe jetzt kein großes Firmenauto, was ich jetzt äh, absetzen kann oder so, oder äh, ein Büro, wo ich jetzt täglich hingehe. Von daher, ich habe äh, von Anfang an nie irgendwas bekommen. Jetzt erst Novemberhilfe, gut, das jetzt für Solo-Selbstständige wurde es jetzt Gott sei Dank äh, berücksichtigt, dass, es, äh, dass wir das bekommen haben. Also November und Dezember habe ich jetzt auch was bekommen, aber bis dahin nix seit 13. März und die Kosten laufen weiter und ich liege halt äh, meinem Mann auf der äh, Tasche, in Anführungsstrichen, da fühlt man sich auch nicht so gut dabei und ich will halt auch äh, ja was dazu beitragen und auf irgendwie Geld mit meinem Beruf äh, verdienen, nur im Moment ist halt Zwangspause und... Dann müssen man halt äh, durch. Man ja, fühlt sich wirklich unterstütze,
0: Unterstützer dieses Podcasts ist ja auch Hannover Konzerts. Denen geht es ähnlich. Äh, es ist ganz, ganz furchtbar im Moment in der gesamten Konzertwelt auch. Alles steht still. Und wir alle hoffen natürlich, dass es möglichst bald wieder weitergeht. Äh, wir haben positive Gedanken, wenn wir an Impfungen denken, vielleicht äh, zum Sommer hin. Und wenn dann die Zahlen vielleicht auch wieder geringer werden, dass dann auch wieder weiter Musik gemacht werden kann. Ich glaube, du hast ja sogar in Altenheimen gespielt, ne?
4: Ja, bis vor kurzem habe ich auch regelmäßig, also jede Woche in Altenheimen gespielt, beziehungsweise in, in einer dementen WG und äh, das ist jetzt natürlich auch erstmal auf Eis gelegt und äh, da müssen wir jetzt abwarten, wann es da weitergeht. Gesundheit geht natürlich vor und es kommen natürlich auch gar keine Anfragen rein für meine Auftritte. Die Leute wollen nicht planen, und man weiß nicht, wie es weitergeht. Einfach nur darauf hoffen, dass die Leute irgendwann mehr denn je feiern wollen, dass wir dann wieder zu tun haben. Aber Moment ist einfach Stillstand. Ich hatte Silvester sogar einen kleinen Shop, wahrscheinlich als eine der wenigen Musikerinnen. Das wurde per Video dann übertragen auf einen Hauskanal in einem Wohnstift. Also das ging dann auch. Und jetzt hatte ich gestern gerade eine Anfrage für eine Videoübertragung per Skype für einen Geburtstag. Vielleicht ist das erstmal jetzt die Zukunft, dass man alles ja, aber dann, das ist, ja ist das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, man kann, man kann man nicht, kann nicht mit dem Publikum arbeiten, weil man spielt dann eine Kamera rein, wo so ein rotes Licht blinkt und man kriegt kein Feedback. Und das ist einfach alles Mist. Und ja, mental geht's mir wirklich doch auch. Wenn ich jetzt so drüber rede, geht's mir doch eigentlich gar nicht so gut.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen und ich glaube, trotzdem dürfen wir die positiven Gedanken nicht verdrängen. Wir müssen ein Ziel vor Augen haben. Der Weg ist das Ziel, sagt man immer so schön. Und wir sind auf dem Weg und wir werden sicherlich das Ziel erreichen. Ich freue mich auf eine Karnevalszeit 2022 dann und dann auch wieder mit Penny auf der Bühne. Und bis dahin wünsche ich mir natürlich, dass du gesund bleibst, deine Familie das gut übersteht und Positiv glaube ich, es wird weitergehen, auch für dich und für alle Solokünstler. Und wir drücken da alle nicht nur die Daumen, äh, dass es spätestens ab Sommer wieder gute Nachrichten auch für die Solokünstler gibt. Dankeschön, Benny. Aber Hartmut, komme ich nochmal auf dich zurück. Ähm, seit vielen Jahren bist du ja auch der Texter für die Boys der Müllerpur und auch für die Linda Sportgrossen im Programm der Linda Narren. Ähm, ja, in diesem Jahr, wir haben ja eben Amerika gesagt, hätte es ganz bestimmt viele Themen gegeben für dich. Welche fallen dir von den Überschriften so ein? Was hättest du so gesagt, das wäre ein Thema, das wäre ein Thema? Die Querdenker, ne? Hätte auch einen Text, den wir mit Rolf hier mal
2: singen könnten, wenn es okay ist. Das ist von meiner Seite immer okay. Na, ich lass uns das mal das jetzt
1: loslegen.
3: Mal. Hau mal rein.
1: Ja, Penny, fang mal an. Wir, wir Müllmäus wollten wissen, wie Querdenken geht, haben uns ehrlich bemüht, den Kopf gar verdreht, ohne Erfolg, doch dann fiel uns ein, die Anatomie, die wird es wohl sein. Gehirn und Darm sind anatomisch ganz ähnlich, wenn sie beim Einbau verwechselt ist das wirklich sehr dämlich? So entstehen Menschen mit brauner Masse unter den Haaren. Und die Intelligenz kommt raus, wenn sie beim Klugscheißen waren.
0: Uh, aber ja. ich komme nochmal auf eure... Ausrüstung, nämlich auf eure sogenannte Uniform, original Müllwerkerkleidung, ähm, habt ihr die schon mal irgendwie missbraucht? Also nicht, dass ich jetzt glaube, Hartmut oder Rolf, dass ihr schon mal heimlich in dieser Kleidung die Mülltonnen eurer Nachbarn geleert habt. Das glaube ich nicht. Aber ich habe so in Erinnerung, früher kamen die Müllwerker immer schön zu Weihnachten an die Tür. Hättet ihr doch ordentlich abkassieren können, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben, äh, oder sagen wir mal,
2: die die, die uniform öffnet dir auf jeden Fall Türen. Ich weiß, wenn, wenn Rolf und ich äh, irgendwie äh, in einem Hotel mal zu einer Veranstaltung waren oder in einem Gasthaus oder irgendwo oder auch äh, ja wie auch immer, dann haben wir mit der Müllbeuniform uniform immer draußen nochmal die Ordner oder die Garderobenfrauen gesagt, hier Jungs oder Mädels, wo stehen denn hier eure Mülltonner? her? Und dann haben die gesagt, heute ist doch aber Sonnabend.
3: Ach, ja, aber, aber es gab auch ganz andere Geschichten. Ich erinnere mich, wenn wir dann von der Bühne runtergekommen sind, dann sind dann so Backstage reingegangen und haben gesagt, so, jetzt möchten wir erst mal einen kleinen Schluck mal trinken. Dass dann natürlich irgendwelche Gäste dann auch bei den Sessionsveranstaltungen immer dabei waren, und wenn man dann mal die Mülltonne aufgemacht hat, hat man gesehen, mein Gott, was haben die uns da alles reingeschmissen. <lacht> ja, es war also auch tatsächlich so, das war nur nichts Schlimmes, nichts Böses, aber da war dann schon mal eine Serviette drin und mal von, von Würstchen irgendwo so ein bisschen was. Also man nimmt uns das tatsächlich ab. Also wir sind doch sehr authentisch, nicht? Ja, stimmt. ja,
0: ihr kommt ja auch immer mit eurer Mülltonne auf die Bühne. Das sieht ja wirklich auch wirklich sehr authentisch aus. Aber äh, Mülltonne tragen ist ja noch einfach. Aber die Texte immer auswendig lernen äh, und das im Kopf zu haben, äh, wie macht ihr das? Gibt es da nicht ein Geheimnis?
3: Naja, natürlich gibt es ein kleines Nein. Geheimnis. Und es gibt auch manches Mal so etwas, und das wird Penny bestätigen, wenn man so auf der Bühne ist, da gibt es schon so einige Dinge, die auf der Bühne bleiben und die auch so im Backstage-Bereich bleiben, die dann nicht so ins Publikum gebracht werden. Und nachdem ich denn so das erste Mal so ein bisschen Fuß gefasst hatte und jetzt merkte bei den nach: Na mein Gott, nochmal, das sind ja auch alles nur Menschen, die sind ja alle sehr lustig. Und auch unser Präsident ist sehr umgänglich, erinnere ich mich, das muss in der zweiten Session gewesen sein, also das ist ja kein Geheimnis, wenn wir die Tonne aufmachen, dann haben wir da die Texte drin, weil wir manches Mal wirklich unmittelbar vor dem Auftritt die Texte noch ändern. Und dadurch, dass wir das ja wirklich im Sprechgesang, im Duett machen... Ihr ja, habt das gar nicht das auswendig
0: passen. drin in der Birne.
3: Großteil ja, aber es gibt immer einige Dinge immer, die müssen halt da irgendwo drin
0: sein. Und okay, das, beim Fernsehen kennt man das ja wie Prompter ne? ne? Und ihr habt ja, ja. jetzt so ein Teleprompter der ja, wir,
3: wir, wir haben einen Müllprompter.
0: Oder wir haben die
2: Texte <lacht> nochmal ganz frisch gemacht. Ne? Morgens ja. in der Zeitung was gelesen und dann komme ich auf die Bühne und sage, Rolf, du pass auf, heute neuer das Text. Das war wir
3: nochmal ganz kurz. Ja, ja. dann wird noch nochmal geübt. So, da erinnere ich mich also an eine Geschichte, das war in der in der zweiten Session da hat dann unser Präsident, also Martin, also du.
0: Das war also, ich? Ja,
3: da, das wirst du nicht mehr wissen, würde ich mich auch nicht nee. daran erinnern. Aber das hat mich damals richtig geärgert. Ich sagte, das macht er Fall kein zweites Mal. Wir haben dann also ja die offene Tonne und dann steht er da und macht dann so den Abgesang auf uns und sagt, glaubt man ja nicht, dass die die Texte auswendig können. Und dann dreht er die Tonne um und dann waren die Texte da drin. Und dann gesagt, Martin, das machst du mit mir kein zweites Mal. Ich kann Mal. mich gar nicht daran erinnern. Das habe ich
0: niemals gemacht. So,
3: dann mit nach Hause genommen, habe die Ganze manipuliert und habe diesen Einleger, wo wir die Texte drin haben, so gemacht, dass der von beiden Seiten zu behandeln wäre. Und dann hat Martin uns wirklich, hat, du erinnerst dich, den, den großen Gefallen getan und machte am nächsten Abend genau das Gleiche und wunderte sich also ganz plötzlich, dass das Publikum äh, nicht ihm applaudierte, sondern ganz laut am Lachen war. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat er dann plötzlich gesehen, in der Tonne waren gar nicht die Texte drin da stand nur ganz groß kräftig drauf Linden Allahs. weil ich hatte in der zwischenzeit dieses Ding nämlich ganz schnell umgedreht und Ach, damit das war
0: die peinliche Nummer oh gott nee jetzt weiß ich's wieder und ich habe schon gedacht das wäre nicht peinlich mal Hose kaputt schlimm. oder irgendwas ich denke warum lachen die denn jetzt alle so dann stehst du da als moderator und weiß gar nicht warum Jetzt erinnere Aber ich mich, es ist da habt passiert. ihr mir diesen Streit, ja, yeah, warte also. mal ab, ich denke mir wieder was Neues aus. Aber.
3: Wo wir diese Dinge gerade haben, was ich jetzt in den letzten Jahren so sehr schön ist. Also ich empfinde das immer sehr schön, wenn, wenn die Anmoderation kommt, sie sind orange gekleidet und dann kommen wir dann da, da hinten rüber und das Publikum ist am johlen. Aber der Elberat zum Beispiel macht es jetzt, ich glaube seit zwei Jahren so in etwa, dass die also tatsächlich also auch sich so eine, so eine Warnweste. orange Warnweste dann, dann immer anziehen hm. und uns also kräftig dann unterstützen. Also es macht schon, macht schon richtig Spaß. Und ich kann das Publikum verstehen, wenn wir nicht da sind, dass da was fehlt.
0: Ah ja, aber noch mal auf Hartmut. Deine Texte im Programm, das habt ihr eben gesagt, immer ganz aktuell und ständig neue Texte. Ich kann mich ja mal an 2007 erinnern. Da war unser Ministerpräsident stefan Weil noch Oberbürgermeister von Hannover. Und ihr hattet einen ganz besonderen Text dabei. Und das Besondere sage ich, du hattest in die Glaskugel geschaut. Alles, was ihr damals gesungen habt, ist auch wirklich eingetroffen. Kannst du dich an diesen Text noch erinnern? Oder habt dann da, könnt ihr mal googeln in eurem Ding, wie, wie ging der?
1: Unser neuer OB, der Stefan Weil, seine Karriere, die war richtig steil. Ob er immer OB bleibt, das glauben wir kaum. Wird vielleicht Landesvater, das wäre sein Traum. Was machen wir dann mit unserem Christian, der aus Osnabrück nach Hannover schon kam? Naja, von hier ist Berlin nicht sehr fern. Um die Entsorgung dort kümmern wir uns dann gern.
0: Bravo, bravo, kann ich nur sagen, Applaus von mir. Und das so war 2007, du musst in die Glaskugel geschaut haben, da war das alles noch nicht aktuell und die habt es vorhergesagt. Ja, das stimmt. Also da
2: äh, war ich auch ganz glücklich hinterher, dass das so gekommen ist, denn manchmal liegt man ja auch daneben, man prophezeit irgendwas oder meint irgendwie, so und so könnte man sich das vorstellen, auch witzig vielleicht und leider ist natürlich die Realität manchmal nicht sehr witzig. Das ist tatsächlich so. Aber in diesem Fall hat es wunderbar geklappt. Wir waren froh und können nur sagen, Unglaublich.
0: Äh, deshalb mussten wir das jetzt noch mal einspielen äh, 2007. Das Publikum feiert euch ja nun Jahr für Jahr und hat auch eine enorme Erwartungshaltung. Äh, Rolf hat das vorhin schon mal angesprochen. Wenn ich dann ankündige, Sie sind orange gekleidet, oh, 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 dann kommt das Lampenfieber und dann äh, ist da eine riesige Last. Äh, geht das euch beiden so, Hartmut, du bist ja nun schon länger dabei oder kribbelst da auch noch so, dazu kommt ja noch, du hast ja auch die Texte geschrieben, stell dir mal vor, die lachen nicht oder klatschen
2: nicht. Ja, ich ähm, versuche das immer vorher so ein bisschen abzuchecken. Ich habe eine relativ große Familie und natürlich auch mit Rolf bin ich in Kontakt und wir gucken, ähm, kommt das gegebenenfalls an. Und ich denke, wenn das Feedback von Rolf oder auch von anderer Seite kommt, Mensch, das ist ein schöner Text, dann wird er genommen. Ähm, und ähm, manchmal ist es wirklich auch eben spontan so, ähm, dass ähm, wir hinterher fragen, Leute, Ihr habt gelacht jetzt, aber es war eigentlich auch ein sehr ernster Hintergrund dazu. Aber das gehört auch mit dazu, so ein bisschen mit dem Publikum spielen und auch Ideen bringen, wie es vielleicht verlaufen könnte. Ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder Ansätze, die ich gerne dann auch vertexte.
3: Ja, manchmal ist so eine Glaskugel natürlich auch ein bisschen blind. Wir haben es natürlich auch schon gehabt, dass wir im Vorfeld, äh, wir üben das ja vier oder fünf Mal oder so etwas. zu mir nach Hause oder ich fahre zu Hartmut. Und dann kommen immer so einige Texte, wo wir sagen, ey, das wird der, der Renner, das wird richtig gut. Und dann kommt hin und wieder ist wirklich vor, dass man sagt, ey, der ist überhaupt nicht angekommen. Der war vielleicht einfach zu intelligent, zu sehr um die Ecke herumgeguckt. Die kommen dann gar nicht. Und dafür kommt ein plötzlich anderer Text, denn so in den Vordergrund. Und dass man sagt, ey, das hätten wir gar nicht erwartet. Und es, Entschuldigung, es ja? gibt auch einen Riesenunterschied, ob wir das Premierenpublikum haben oder ob wir ein normales Publikum haben. Auch da merken wir ganz massiv im im Saal ja, vielleicht. das merken
0: wir bei allen Programmpunkten natürlich. Premierenpublikum ist ein anderes Publikum, eine ganz andere Erwartungshaltung. Der Ablauf ist ja auch etwas anders. Und das normale Stammpublikum, die wirklich jedes Jahr da sind, die euch noch ganz anders kennen, ist noch da viel extremer. Im Grunde genommen muss ich da auch immer darauf achten, das macht ja im Grunde genommen bei uns die Regie, unser Christian Metzner, der Vizepräsident, im Ablauf, dass ihr auch nicht zu spät im Programm kommt. Du hast es genau angesprochen. Wenn alle unten schon eine Flasche Wein drin haben oder 35 Bier oder Lütje lagen im Publikum, dann können die leider nicht mehr Mitdenken Und wenn ihr dann zu so anspruchsvoll seid von den Texten, dann passiert nämlich genau das, was du eben angesprochen hast. Die haben es gar nicht begriffen. Dann suchen
3: die die Ton so. und nicht mehr uns. Und das vermeiden
0: <lacht> wir so, indem wir sagen, komm, die müssen spätestens zur Hälfte des Programms drin sein, damit die Leute das auch verstehen. Das ist ja gar nicht böse gemeint ich kann Schunkel und Stimmungslieder am Ende bringen, da stehen alle auf Tischen und Stühlen und singen mit, wunderbar, passt, das wollen die am Anfang noch nicht, am Anfang muss das Publikum zuhören können und das braucht man bei euch und das klappt immer wieder gut und eure Texte und das sage ich Richtung Hartmut, ich glaube Rolf, da stimmt es mir zu, genial, ich möchte am liebsten nur Karneval deshalb dies Jahr feiern, weil die Boys der Müllabfuhr so ein Renner sind und ich auf diese Texte gewartet hätte, weil
2: wir so viele Themen haben. Ja, dann lass uns noch einen singen. Wir haben ja auch noch einen da über die aktuelle Pandemie. Sollen wir den mal singen? Ja, von mir aus immer rein. Haut dann rein. los.
1: Diese Pandemie ist für viele ein Graus. Ganz viele Menschen stehen jetzt vor dem Aus. Unsystemrelevante um wird sich staatlich gekümmert. Doch bei Musikern und Künstlern ist die Zukunft zertrümmert. Ohne Lobby in Deutschland wird man schnell übersehen. Das ist ein Skandal, den wir nicht verstehen. Lobbyismus und Korruption stoppen Wer für uns eine Wonne. Denn beide gehören für uns in die Tonne.
0: Okay, also einen können wir noch und den werden wir hören. Bevor wir aber dann auch das Ende von diesem Podcast haben, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken schon mal. Erstens bei Penny. Das waren wirklich nachdenkliche Momente mit dir und bei den beiden Beuys der müller bei Hartmut Kutschnier und Rolf Zikowski. Und jetzt zum Abschluss nochmal richtig einer von euch. Danke.
1: Kein Karneval ist auch keine Lösung. Ein Podcast alleine ist aber auch keine Ablösung. Wir vermissen das Publikum und das laute Mitsingen. Denn ohne beides gibt's kein gutes Gelingen. Wir Müllboys wünschen euch, bleibt locker und cool. In der nächsten Session geht's wieder rauf auf den Stuhl. Bis dahin bewahrt euch ein fröhliches Herz. Aus einem traurigen Hintern kommt kein fröhlicher Herz. Das, das war waren die Boys, Boys von der Müllabfuhr. Wir fahren Müll, Müll in einer Tour. Und wenn Sie sperren, Müll, abzuholen haben, brauchen Sie nur Bescheid zu sagen. 1.1. Uhr .11. 11, 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.